0: Confuso episodio. Una mirada por el agujero del pantalón de Dios. ¿Qué está queriendo decir Dios? Miércoles de 20 a 22 por FM La Patriada.
1: ¿Y eso es una falta de respeto? confuso episodio, quizás uno de los más confusos que nos ha tocado, pero ya podríamos decir que a mitad del programa estamos instalados todos en los lugares, Whatsapp, medio que funcionando o no, pero a esta hora ya lo saben, si nos vienen escuchando, abrimos el conversatorio de un confuso episodio y llamamos a alguien con quien tenemos ganas de conversar, a veces artistes, en la semana pasada estuvimos hablando con Fernando Martín Peña y hoy, hoy con un escritor que yo... Directamente disfruto muchísimo de leer Así que seguramente también disfrutaremos mucho de conversar Estamos en comunicación con Luis May ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo va Che? ¿Todo bien? Bien, bien, vos cómo estás tratando esta noche de, de casi invierno eh,
0: No, yo, la verdad por suerte acepto las vicisitudes de cada estación Bien eh, no, no no me quejo el invierno, me quejo el verano No me gusta nada igual <risa> eh, casi El resto del año... Araño lo paso horrible, le encuentro subterfugios, como por ejemplo ahora, la mejor excusa para tomar licor que lo que estoy haciendo. Ay, qué bien que
1: estás, qué bien que estás. Acá, acá estamos desproporcionados de alcohol, no, no estuvimos organizados hoy. Eh, pero una de las razones, quizás la excusa para, para hablar, es tu último, tu último libro, Los Acompañamientos. Eh, y me pasó algo leyendo este libro que es eh, conectarme mucho con lo que me generó Macumba. ¿No? Eh, y la noción que tenés de, de el terror y lo siniestro. Pero para quien no lo sabe, siempre recurrís a los personajes de, de, de los niños, de los jóvenes. Y a, a mí me, me, me tira preguntarte si es por eh, intentar eh, generar esa visión de, de, del niño, esa visión inocente, o por. O, o más por la conexión de la sensibilidad que puede tener el niño con algo que le da terror.
0: No, es una, es una pluralidad de situaciones. Una, es, eh, primero, no, no son inocentes de nada, son seres humanos que inocentes, son las pobres plantas, no sé, cosas eh, Después, por otro lado, me genera que no tengo ganas, muchas ganas de escribir de adultos más que para decir el desastre que están haciendo, ¿no? Claro. Desde eh, de siempre, ¿no? O sea, yo vengo un mundo en el que es un, nunca va a estar más o menos eh, en orden en, para que la gente... Bueno, básicamente que no, no se cometan delitos graves. Bueno, no me voy a explayar sobre, el, sobre el, las, las peripecias cotidianas de, de la raza, pero... Eh, digamos sí me interesa la noción de infante de su etimología ya te dice algo terrible que significa el no hablante el que no tiene voz el que no puede decir lo que pasa ni lo que, ni lo que siente uh -huh. eh, y que por lo tanto si construye algo no será escuchado no será tenido en cuenta eh, esta, ...esta arbitrariedad de, bueno, a cierta edad sos mayor, ¿no? Y bueno, ya vemos lo que hacen los mayores con el mundo... ...salvo algunos que saben, mucha, saben hacer algo útil, pero salvo excepciones... ...es lo mismo un niño que, es, que un adulto. Eh, sí me interesa también del niño que a veces ve el sol por primera vez... ...y cree que sale por primera vez en el mundo. <risa> que es, de alguna manera como un adulto cuando de repente se ocupa de la política que parece que son como, como niños viendo el, el mar por primera vez ¿sí? eh, son, son monos con navaja eh, sí esa capacidad eh, de asombrarse también cómo
1: y esa capacidad de poder asombrarse también con el mismo mundo que, que, que va conociendo
0: no, eso sí el, el, la, la capacidad de asombrarse del niño es algo que nos nos cortan a, 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 con, el, con hacha en cada año de nuestra vida hasta que ...después tenemos que recuperar la capacidad de asombrarnos... Eh, ...y es ahí donde tal vez en más grandes eh, la capacidad de asombrarnos... ...puede asomar una cuota de cinismo sí que está buena... ...o de ironía tal vez en el menor de los casos... Eh, y, ...y bueno, lo que decían ustedes son un no son de otra generación... ...ya no, no escu escuchan a estos músicos ahora y no saben muy bien quién está tocando... Quién es, ...qué es de quién imagínense yo ¿no? que me quedé en el Lito nevia y ¿no? ayer <risa> <risa> eh, pero igual yo ya vi pasar a estos raperos en donde los traperos o como se llaman y, y pasan de largo la juntan con para un rato y después viene la siguiente generación de tal, de tal o cual cosa uh -huh. y a nadie le importa donde, <risa> eh, son eh, costo y está bueno que eso eh, funciona no para mí no que, que ya primas para la música clásica que para investigar eso en fin no sé si eso responde o logré el objetivo de no responder a tu pregunta no creo que, que, que...
1: <ríe> algunos por mí creo que la responde eh, pero pero también me parece interesante eso porque eh, digamos en, abriendo esta puerta que decimos de que puede ser los traperos o nada, o una moda o una nue nueva imagen que se va generando de, de un artista eh, ¿Lo ligas a, a, a la juventud que se engancha con eso o lo ligas más como a una industria del arte, que, que a, a ese cortoplacismo que decís y que después termina desapareciendo? ¿Sentís que el arte ahora es, eh, es desayéndole cortoplacista o, o lo decís desde el punto de, de esto, de la fama eh, y de juntarla con pala y después desaparecer?
0: Bueno, sí, eso es arte también. Sí, sí, claro que es arte. Eh, me parece que después el, el arte que se sostiene... Eh, igual de todos modos ¿eh? Es hasta peor que el, que el hecho comercial Del arte de, de los traperos Por ejemplo, no sé Vamos a poner un ejemplo ¿En ¿Dónde se exhibe el mejor cuadro de Picasso? En, bueno, en el lugar En el museo de la gente Que bombardeó igual la ciudad Que él después retrató <risa> sí, sí, sí. Eh, Después hay unos dueños del arte Que, que, que deciden que dura más años Que lo otro, ¿no? Pero igual el arte no, no tiene por qué ser inmortal ni, ni eterno. La, la gran cantidad de las obras griegas se quemaron en, la, en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Eh, y así como no hay fantasmas de más de 500 o 600 años, tampoco hay muchas obras que sobrevivan a eso. Así que no pasa nada, hay que relajarse y crear lo que te parezca. Uh -huh. eh, que después la mirada del otro eh, tiene que ser parte de, de, de un juego que se termina con con la separación de de los sentidos de desapreciación no, en, no en lo que no quiere escuchar la gente tanto del arte como el que lo escucha es que básicamente na nada de eso tiene sentido y, y salvo para quien lo hace y eh, si está por razones económicas artísticas o la que sea y hay razones económicas que son bastante artísticas también en que admiro mucho uh -huh. pero pero que no voy a aprender nunca claramente ¿no? por eso. Eh,
1: en los acompañamientos eh, hay un recurso que es que estos los, los protagonistas de los dos cuentos eh, no tienen nombre no y es, es una cosa que ya lo, lo he visto laburar en vos y es un recurso literario, digamos, es un, es un recurso mismo de, de, de la escritura eh, o por qué no tienen nombre, por qué no los personalizás
0: creo que ahí te spoileé un poco con la respuesta anterior por la uh -huh. noción de infancia, de, de infante como no hablante.
1: Claro. Eh,
0: de la persona que, que, no puede hablar no, no tiene nombre tampoco. Eh, aunque parezca que lo tenga por cuestiones legales, uh -huh. eh, en términos ontológicos, no lo tiene. Así que me gustaba la noción de posicionamiento social más que de más que de nombre como, como hecho de poder, ¿no? uh -huh. eh, Así como Shakespeare decía, ni muerto has perdido tu nombre, gran error para mí histórico, es al revés, ni nacido has tenido nombre. Eh, uh -huh. y, 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 bueno, es una parte bastante horrible de la humanidad, pero la verdad es que eh, se atraviesa un poco la vida casi, casi sin nombre. Eh, de hecho, yo ni siquiera uso mi verdadero nombre para... Para los libros, así que, bueno, digamos, yo también promuevo esa, esa farsa.
1: Sí, pero, y, y también se vuelve un recurso para, para el mismo terror, ¿no? Para el mismo para, para esa idea de lo siniestro, porque al no tener nombre, eh, eso que al principio de, 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 de tus cuentos vas a, creyendo que conoces, se empieza como. lo empezás a desconocer. Eh, o al menos yo, como lector, que me pasa al no tener nombres que. y no lo puedo terminar de ubicar en un lugar viste, es como una, una masa amorfa que se va convirtiendo en otra cosa y que ahí me, me, me termina de, de generar ese pánico, de algo que pensé que, que estaba entendiendo, de repente no lo entiendo iba por lugares que, que, que no esperaba ¿no? y me parece que hay una construcción también hay que hacer, está muy buena
0: No, está bueno, en realidad lo, de lo que decís que está espectacular es que, es que res, todo lo que decís responde a unas palabras de la maravillosa y gran bebedora Agatha Christie, que decía uh -huh. que el lector, que el autor nunca tiene que saber más que el lector, y uh -huh. claramente se está reproduciendo esta cuestión, porque lo, lo leíste mejor de lo que yo lo escribí, <risa> en el que, mucho mejor la escritura, yo pienso menos, no creo que, como siempre decía, que pensar es mejor que saber, pero no mejor que mirar, decía Goethe, uh -huh. eh, y... Y creo que no, 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 no pensé tanto. Eh, tal vez tendría que corregir más para para llegar a una noción así Sí, igual, más igual, como la tuya
1: igual como que los lectores, eh, como lector siempre como construimos más quizás de lo que fue haciendo el, el autor, ¿no? y a veces nos podemos sí, ir bueno. un poco por lo que vamos inventando, estamos hablando con, con Luis Mey acá en FM La Patria
2: ¿Qué tal Luis? Te hola Dani, acá en el programa de, de La Patria, gracias por habernos atendido en esta noche eh, yo te voy a llevar más para el lado de, de, tu, de tu rol como narrador justo estos días me tocó también volver a releer el, el narrador de Walter Benjamin y, y este planteo que se hace ¿no? en relación a la novela y a la escritura tradicional en la búsqueda siempre de una voz propia no que que bueno que también a veces en la novela es a veces más difícil de, de poder eh, ver cuáles son las intenciones del autor, no quizás en un género como la crónica por ejemplo u otros géneros de no ficción que ahora también están como muy en auge y que también hay como una escritura en general que habla de desde un yo muy marcado digo, también en las redes sociales lo podemos ver mucho eso este, nada, me, me pareció interesante preguntarte, ¿no? ¿Cómo, cómo vos ves tu escritura que obviamente está armando una historia y que relata obviamente eh, sucesos ¿no? y, y que los armás eh, como uno piensa una novela digo, ¿cómo, cómo ves que, que si, si es posible y, y cómo plasmas tu tu, digamos, tu postura como narrador, ¿no? Y si buscas dejar algún manifiesto en lo que escribís o lo vas descubriendo a partir de, de lo que vas escribiendo.
0: Sí, buena pregunta múltiple. Eh, primero, hola Dani, gracias por la invitación al programa. Que desde que ya espero que se lo voy a repetir hasta que, hasta que no me contesten los WhatsApp. Eh, <risa> número, siempre intentando escribir la, la respuesta. Sí, por supuesto, Pero. <risa> pero... Eh, no lo quiero lograr con ustedes. Que... Te
1: estamos obligando un poquito. Este, te dejamos el silencio para que lo tengas eh, que llenar vos.
0: Soy, ya, ya estoy viejo y pelado, ya estoy in, inimputable. Eh, cuestión, hay un punto importante que es que... Se lo dije a él antes, de verdad no pienso tanto en ninguna de esas cuestiones, pero tal vez sí cuando lo termino y ya hasta cuando se publica. Y por suerte... Cada vez que publico una novela, pasan como 10 novelas escritas hasta la siguiente que publico y el resto las guardo y las dejo al olvido. Eh, pero en el, en, desde la literatura de me parece que lo respondió bien Italo Calvino, que decías, que el, crea, el, 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 el autor es el creador de un narrador que es quien contará su ficción. Uh -huh. Lo que quería decir ahí, bueno, cada cual interpretar lo que le parezca, pero me parece que está bueno es que, que quien lee no crea que está hablando el yo del autor o de la autora porque, porque creo que está pasando la, la, la ciencia de la lectura ahí, ¿no? O hay un deseo o segurista bastante oculto en esa persona que dice yo no leo literatura del yo. porque qué? sabe si eso es? Si este yo es el yo real de carne y hueso, ¿no? <ríe> es totalmente... Eh, ...en realidad está denunciándose al espejo... Que, ...que tiene un problema... ...que tiene un problema, un deseo un, o un... ...o un fetiche de goceurismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero en realidad no... ...yo no tengo nada que ver con mis textos después... Uh -huh. eh, ...quien quiera que, que vea lo que quiera... Eh, ...después no, no quiero dejar ninguna marca de nada... ...porque no... ...por suerte... Eh, ...me gusta mucho la astronomía... ...y cuando veo que... ...solamente de acá al siguiente planeta... ...que más o menos parezca habitable hay básicamente unas 50 vidas humanas viajando a la velocidad de la luz para poder simplemente llegar por lo cual no tiene ningún sentido todo lo que estamos haciendo está bueno estamos jugando eh, pero eh, a mí me divierte escribir y, y bueno no, no por, por suerte creo que lo mejor que estoy haciendo hasta ahora en el oficio es no mostrar todo lo que hago eh, y algunas cosas hasta los otros días tiré acá enfrente en la plaza de los perros hay un tacho y tiré, no sé, seis novelas que estaban, digamos, uh -huh. estaban en, mal, ¿no? o sea, estaban, eran horribles y solamente tenía copia impresa y las tiré en una en una caja al tacho de basura y bueno, un alumno me dice que, ¡estás loco, cómo vas a hacer! <risa> las ofrecí y nadie las pasó a buscar y bueno, las tiré, me ocupa lugar en la casa sí no importa? Entonces hasta ya las escribí sí. y ya aprendí algo al respecto. Eh, no necesito que. Ay, no, perdón. A ver si. No, podría hacer algo de plata con eso. ¿Qué sé yo? Ni que, ni que hubiese aprendido a gastar la plata hasta ahora <ríe> en
1: la vida. Me parece que primero tendría que hacer eso. Eh, Luis, te voy una pregunta a Ley, eh, una de las chicas del programa que está desde la casa. Así que capaz se escucha un poquito de Ley, pero ahí va.
2: Hola, Luis. Eh, Ley Lorsari habla. No sé si me estás escuchando bien, si me escuchan bien todos. Eh, sí. Bueno. La, la pregunta puntual, estuve chusmeando un poquito tu Instagram, sé que estás dando talleres de, de escritura y demás y, y me frené un poco en, en la cuestión de, de los títulos ¿no? De, 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 de cómo titular una obra, quién es quienes intentamos escribir, porque ni siquiera escribimos, es todo el tiempo un ensayo y error, eh, creo que el tema de, del título es eh, algo bastante complejo cuando uno compone eh, cualquier tipo de relato. Eh, y me interesaría saber un poco desde qué lugar vos eh, te inspirás para ponerle un título a tu obra.
1: A ver. ¿Lo pudiste escuchar, Luis, por ahí?
0: lo pude escuchar, espectacular pregunta a mi juego me llamaron sí tus títulos fanático del taller, sí. fanático total, todo el día doy taller, me quedo sin voz casi de dar taller, pero pero soy un fanático me parece que eh, me parece que todo lo que nos podemos llevar a la tumba es la educación y la lectura, el resto es una farsa, eh, y, eh, y cosas que no te cuentan en público, pues, no <risa> Pero lo que pregunta Ley que, que es un, una súper pregunta me parece que tiene una respuesta en a ver si se entiende un buen título tiene que ser como el pasto es decir, tiene que ser hermoso uh -huh. pero nadie sabe para qué carajo sirve a ver si estamos de acuerdo uh -huh. si alguien sabe para qué sirve el pasto que me lo cuente, ¿no? pero yo todavía no lo sé ni lo, ni lo voy a googlear, pero cuando uno dice por quién dobla las campanas ¿Qué uh -huh. sé yo qué quiere decir? Pero es un hermoso título. La conjura de los necios. Una frase, eh, <risa> título también. Sí. Tiene que atrapar,
2: rico. tiene que atrapar. Sí. Tiene que
0: enganchar, porque sí, el título sí. es tu carta de presentación. Después te tenés que desarrollar vos, eso seguro. Después te tiene que mantener el estilo, La, a veces una primera página contundente, seguramente, salvo que seas un aristócrata o alguien que que puede publicar cualquier cosa y se la leen porque tiene la prensa a favor yo no soy el caso eh, ni lo seré porque siempre la cago eh, mm -hmm. pero eh, pero el título es una muy buena carta de, de presentación y tiene que ser el, tal vez uno de los pocos hechos poéticos contundentes de todo el, el objeto libro eh, después a lo largo del texto una de las cosas que uno que, que se debe cuidar es el acto poético precisamente porque a la poesía la tenemos que defender bastante y no abusar de ella en el texto. Como decía Simenón, un gran escritor belga, que para que el texto sea bueno hay que quitarle todo lo que parezca literatura. Y cuando se refería a eso quería decir, cuidemos a la poesía, que cualquiera agarra la palabra y la hace mierda en un texto, en una hoja y y hay que cuidarse de, la sen de que la lectura pase por. atraviese, en realidad, la más hermosa sensación, que es que estés en un colectivo o en un subte, te pases de estación porque te absorbió tanto lo que estás leyendo que, bueno, te pasaste como dijente.
2: Sí, eh, es, es lo más, lo más. Estamos sí. por, por cerrar la, la entrevista, Luis. Yo quería, como, venir también a tu faceta de librero, de. de nada de esta parte también de vinculada a la, a la librería ¿no? Como, como también has emprendido en parte de tu carrera y, y también llevas un poco esa bandera, ¿qué es lo que más se está leyendo en este, en esta pandemia? Puedes tirarnos algunos tips, Puedes decirnos más o menos por dónde va digo ese refugio que está eh, buscando la gente? Digo, ¿crees que hay algún tipo de consumo que va por por sobre otros? si hubo más aumento o no de, de, de lectura, qué opinas al respecto?
0: no, primero que ahora actualmente soy un ex librero porque ya ni siquiera formo ah, parte ahí. de Suerte Maldita pero soy taserista todo el día y ya eso bastante me consume el día pero creo que la gente está consumiendo bastante más las recomendaciones ya no de la crítica literaria sí. sino de la crítica de, la, de los buxagramas eh, y a los buxagramas que los quiero mucho en muchos casos eh, también igual les dije mi, mi crítica con mucho cariño siempre que es que salgan a las librerías a revolver, claro. que busquen más que no puede ser que sean los mismos 10 libros que recomienden todos uh -huh. porque hay un montón dando vueltas entonces yo un poco me puse la camiseta de librero en, el, en las redes y empiezo un poquito a a, a contar lo que hay oculto ¿no? y hay por ejemplo dos libros que leí en este tiempo que, que me fascinaron uno es la vasectomía de Andrés Magnus, un delirio espectacular de 70 páginas que no tiene desperdicio, que te educa a muchos niveles, tanto para escribir como lector. Cada página es una obra maestra. Y un libro de cuentos que se llama El árbol de botellas de whisky. Eso bien, bien. De, de una de una chica que se llama, creo que es Katerina Bendixen, ben uh -huh. alemana, espectacular. Está traducido acá y... Y nada, cada cuento es una, es una cachetada preciosa que te despierta y te hace querer leer de vuelta. Eh, yo, al menos eh, esquivando la pregunta de vuelta, <risa> recomiendo esos dos. Y después, bueno, los, los gran, las grandes recomendaciones son las que eh, las que ofrecen los Instagrammers, a los que les dan libros de regalo de las editoriales dominantes. Y... Entonces recomiendan sí. esto para que les le sigan llegando libros.
1: Y me, no. quedo, me quedo sobre todo con esto, ¿no? De, de Bueno, también, por supuesto, contexto de pandemia, pero volver a revolver eh, la falta de, de, de eso, de, de ir a una librería y empezar a revolver cosas para volver a encontrar, porque ahora, claro, to, todas las recomendaciones que nos van llegando son estos mismo que decís vos, alguien que va compartiendo en, en Instagram esa relación que tiene ahora la escritura con, con Instagram, eh, y la falta de, de volver a, al cajón, ¿no? Al cajón, a los stands sí a encontrarse cosas cosas nuevas o viejas pero que no conocía simplemente
0: Sí, de hecho lo, los libros que recomendé en estos tiempos, te juro que fui yo con, de mi bolsillo los pagué
1: sí, 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 no pedí
0: sí. ni descuento, nada pero hoy se recomienda mucho el, el bajo el sistema de, de, de libros de regalo ¿no? uh -huh. eh, por lo cual es, hay, hay un dejo de corrupción cultural que es viejísimo de hecho la cultura es hiper mega corrupta ¿no? o sea, por cinco pesos te bailan un malambo arriba de la mesa de cualquier cosa eh, y bueno, no, no, no es un plan okay. de vida si tienen ese plan de vida para, para recibir libros gratis está buenísimo, sí, está los felicito pero no, no voy a ir a seguir esa recomendación
1: completamente eh, Luis, no Luis, te agradecemos un montón este momento con FM La Patriada
0: pero por favor mm, súper agradecido sobre las
1: gracias. <risa> gracias, ojalá volvamos a hablar pronto pasó Luis May acá por FM La Patriada por un confuso episodio